0: Graça e paz novamente, graça e paz aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Hoje é um dia é, de bastante alegria, nós ouvimos aqui muitos testemunhos daquilo que o Senhor já fez na vida desses queridos irmãos, eu fui surpreendido com alguns aqui, alguns que eu conheço, mas Alguns que eu conheço não sabia que estavam aqui hoje. Tiago e Raquel, fiquei também muito feliz. E eu creio que o que está acontecendo aqui é um pouco daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. E um pouco daquilo que também está na capa do boletim e daquilo que o pastor Glênio acabou de falar conosco aqui. Deus não tem prazer na injustiça do homem. A essência do evangelho é a justiça, e é sobre esse tema que eu gostaria de tratar com todos vocês aqui nessa manhã, então eu gostaria de ler com vocês, iniciando aí no boletim, quem está em casa pode baixar o boletim e acompanhar também a leitura, então vamos ler Romanos capítulo 1 versículos 16 e 17 na versão NVT, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Pai, dá-nos graça nesta manhã. E revela, Pai, o Teu Filho Jesus Cristo aos nossos corações, por meio da Tua Palavra e pela ação poderosa do Teu Espírito. Porque sem Ele, Pai, nós não conseguimos compreender absolutamente nada. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. O Evangelho fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que Ele fez sua vida de perfeita obediência, sua morte expiatória na cruz, sua ressurreição dos mortos, a inclusão nesse sacrifício de todos aqueles que creem nele exclusivamente por meio da fé, enfim, como pecadores indignos, são levados a um relacionamento salvífico com Deus. Isso é o Evangelho. Resumidamente falando, é exatamente o que está escrito aqui e o que Paulo falou aqui nesses versículos 16 e 17. A gente vem tratando um pouco do que é evangelho, essa, esse é o terceiro estudo que nós estamos fazendo, e nas duas oportunidades anteriores, nós falamos um pouquinho sobre cada um desses detalhes que aparecem aqui nessa passagem de Paulo e hoje eu quero tratar com vocês especificamente sobre o tema da justiça a justiça como eu disse é o coração do evangelho se não entendermos o que significa isso e se não viermos a crer nessa verdade a respeito da justiça você e eu não entenderemos o que é Evangelho. Por isso é de suma importância a nossa compreensão sobre isso. Existe uma crença popular que diz que existem graus de aptidão para você entrar no céu. Ou seja, que numa ponta da régua de Deus estão pessoas boas que são justos E na outra ponta da régua de Deus estão as pessoas, os criminosos, os bandidos, que seriam os injustos. Mas a verdade é que o Evangelho não fala absolutamente nada disso. Mas é uma crença popular. Então a grande questão é, o que eu faço para me tornar aceitável a Deus? O que nós vamos ver aqui hoje, e conversar aqui hoje, é exatamente o fato de que, o Evangelho, ele não é um meio piedoso de você se tornar uma pessoa aceitável diante de Deus. Não é um meio piedoso de você seguir um determinado caminho. É exatamente o contrário. O Evangelho, como disse o apóstolo Paulo nessa versão NVT, são as boas novas a respeito de Cristo e daquilo que o Filho de Deus fez em seu favor. Então não é aquilo que você faz, mas aquilo que o Filho de Deus fez em seu favor. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Mas existe uma tendência do nosso coração de achar que nós devemos o quê? Cooperar com Deus. Que nós devemos exercer alguma coisa, fazer a nossa parte. Mas será que é isso? Em relação à justiça dos homens... Você tem que fazer algo. Como foi dito aqui no início do nosso encontro. O Senhor não tem prazer na injustiça dos homens. Mas nós como cidadãos brasileiros. Nós também devemos tomar uma posição. Mas e em relação a Deus? Como que isso funciona? Então nessa passagem. Nós encontramos a síntese do evangelho. Paulo esclarece resumidamente o que ele vai tratar em toda a epístola de Romanos. Mencionando quatro aspectos que constituem os pilares dessa boa notícia que é o Evangelho. Que quatro pilares são esses que nós encontramos ali nos versículos 16 e 17? A salvação do pecador o poder, pelo poder de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo por meio da justiça divina imputada, por meio da justiça divina que é atribuída a nós, que é conferida a nós, e não conquistada por nós, essa que é a justiça de Deus, e nós vamos falar aqui sobre ela, o evangelho, aliás, ele somente é eficaz, por conta da justiça, que nós encontramos naquilo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. A eficácia vem da obra que Jesus Cristo realizou. A salvação, ela é a maior necessidade do homem. Por isso o Evangelho é crucial. E as pessoas não enxergam nem reconhecem isso. Até concordam que não são perfeitas, mas não compreendem que essa imperfeição é o resultado da natureza pecadora que possuem. Elas tentam compensar esse sentimento de imperfeição e de inadequação com boas atitudes, bom comportamento para serem aceitas pelos homens e pela sociedade. E o ser humano age assim. Porque a justiça humana é um conceito aprendido e está impregnado em nós, no sentido de que precisamos ser justos e viver retamente. Existe um consenso de que nós somos realmente imperfeitos, indignos. Cada um de nós tem esse sentimento, tem essa consciência. Mas o que nós precisamos saber é que essa nossa inadequação, ela decorre exatamente dessa natureza. Essa natureza pecaminosa. Essa natureza que cada um de nós herdou do primeiro homem que é Adão. E é por isso que nós falamos, e o Evangelho fala, a respeito da necessidade que todo ser humano tem de ser salvo. É isso. De um modo geral, você vai encontrar nas religiões que existem pelo mundo afora, nas ideologias políticas, todas elas vão ensinar que as pessoas elas precisam o quê? conquistar a justiça por si mesmas. E todo esse processo está baseado no que Numa questão de mérito. É isso que você vai encontrar por aí. Que é necessário o ser humano conquistar a a sua justiça. Agora será que isso. Pode ser compreendido dentro. Do aspecto de Deus. Será que nós podemos conquistar. Pelos nossos méritos. A nossa posição justa. Diante de um Deus Santo. É isso que você tem que se perguntar. Por isso que muitas pessoas. Elas acreditam. Que a filantropia. É algo que pode espiar o quê? Os seus. Pecados, que a filantropia pode espiar a sua imperfeição. Você já percebeu como as pessoas de um modo geral, elas querem ser generosas, elas querem fazer o bem, exatamente para compensar aquele sentimento interior de inadequação. Porque elas sabem, que elas não são justas. Só que a filantropia, ela pode resolver esse aspecto interior nosso. Mas não o nosso relacionamento com o Senhor. O altruísmo. Vou tomar uma água. Aqui, pode até funcionar. <coughs> Desculpe. Nos relacionamentos interpessoais. Com aquele sentimento do dever cumprido. Que fazemos quando fazemos boas ações. Isso é verdade, não é? quando você faz uma caridade, quando você faz uma doação, quando você ajuda o próximo, isso traz um sentimento de dever cumprido, pela boa, pelas boas ações, mas não funciona com Deus, o dilema é querer transferir, esse mesmo senso de justiça, em nosso relacionamento com o Criador, acreditando que mediante uma conduta Abnegada Nos tornamos aceitáveis Diante do Senhor Aqui é o X da questão Você querer Transferir Esse mesmo raciocínio Esse mesmo sentimento Esse mesmo modus operandi Que você tem Nos seus relacionamentos com as pessoas E dentro da sociedade Para com Deus Achando que pelo por tudo aquilo que você faz, você pode produzir alguma justiça e se tornar uma pessoa justa diante do Senhor. Só que o Evangelho não fala isso. Sinto muito em dizer que o Evangelho não diz isso. O Evangelho, como nós lemos acima ali, é a justiça de Deus atribuída a nós. Não tem nada que eu possa fazer. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, essa ideia de você se conduzir de modo correto e querer transferir isso para Deus, essa é a pior mentira que uma pessoa diz para si mesma. Na verdade, isso aqui é praticamente um delírio você imaginar que pode alcançar o beneplácito de Deus que você, você pode alcançar a própria justificação diante de Deus por algum meio, eu não posso, você não pode, o pastor Maurício não pode, Jesus contou uma parábola que nós conhecemos, muitos de vocês conhecem, que é aquela parábola do fariseu e do publicano, por que, que ele contou aquela parábola? Exatamente porque alguns confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Então tinha lá um pessoal que se considerava justo, que se considerava bom. E era exatamente o pessoal lá da religião, o pessoal que frequentava a igreja. E pelo seu muito fazer... Eles achavam que se eram dignos. E aí Jesus contou essa parábola do fariseu e do publicano. Nós não vamos ler ela aqui, mas depois você lê em casa. Lá em Lucas. Por quê? Porque não tem nada que eu possa fazer. Para me tornar aceitável, aceitável diante de Deus. Martinho Lutero, teólogo alemão. E uma das figuras centrais da reforma protestante. Quando ainda era jovem, também tinha esse pensamento e a mesma indagação de Jó pairava na sua mente. Como pode o homem ser justo para com Deus? Está lá em Jó 9, 2, parte B. Ele escreveu, agora Martinho Lutero. Eu era de fato um monge piedoso e seguia as regras de minha ordem, mais estritamente do que posso expressar se algum dia um monge pudesse obter o céu por meio de suas obras de monge eu certamente teria direito a isso ele escreveu isso porque ele era uma pessoa extremamente dedicada tudo que era necessário fazer ele fazia então ele disse isso, e quando eu li isso aqui, me veio à mente, quando Paulo escreve aos filipenses, não está aí no boletim, está lá em Filipenses 3, 4 a 6, quando Paulo diz assim, Filipenses 3, 4 a 6, Bem que eu poderia confiar também na carne, de qualquer outro, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Parece que é Lutero falando exatamente o que Paulo havia dito ali. O que, que eles estão dizendo? Eu achava que eu estava muito bem na fita com Deus. Tudo o que precisava fazer, eu fazia. Tudo o que precisava desempenhar, eu desempenhava. Olha o que Paulo diz, quanto ao zelo. Só que ele era tão zeloso que ele perseguia a própria igreja. E quanto à justiça, ele era irrepreensível. Ele fazia tudo de acordo com a lei. Tudo que a lei exigia, ele cumpria. Mas mesmo assim, isso não o tornou o quê? aceitável diante de Deus é isso que nós estamos discutindo aqui falando aqui não é essa justiça produzida por mim que vai fazer a diferença na minha vida continuando ali no texto do boletim todavia Lutero não encontrou paz fazendo boas obras pelo contrário vivia em extrema agonia pois sabia da impureza e da iniquidade do seu coração então você pode até fazer muitas coisas para Deus mas lá no fundo do seu coração você vai perceber que algo está errado sempre por quê? porque como diz em Jeremias 17,9 17, 9, o enganoso é o coração e desesperadamente corrupto não tem jeito tudo que eu sou tudo que eu faço não é aceitável diante do Senhor. Jeremias 17,9 é o texto que nós, que nós falamos aqui. Né? E eu faço uma pergunta para você: Você já se encontrou numa situação como essa? Como a de Lutero? Como a de Paulo? Fazendo, 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 fazendo? Talvez fazendo muita filantropia, talvez fazendo muita caridade? mas uma angústia no seu coração, uma dúvida tremenda, será que Deus está aceitando esse meu proceder? Será que Ele me considera justo diante dEle? Porque ontem, eu, apesar de trabalhar na igreja, apesar de eu ter ajudado lá o meu vizinho, apesar de eu ter atendido uma pessoa, eu cometi um deslize, fui grosso com meu cônjuge, com meu filho. Você não é perfeito, nem eu, nem ninguém. Então você sempre, se, você, se o teu senso de aceitabilidade diante do Senhor está baseado naquilo que você faz, você nunca terá paz. Nunca. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos mesmo. Então você já tentou dar ao máximo de si e mesmo assim ficar angustiado internamente? Eu já. Por quê? Porque nós temos esse coração que lemos aí em Jeremias. Foi então, agora com Dando sequência no texto em relação ao que aconteceu com Lutero. Foi então que um vigário geral chamado John Staupitz, disse a Lutero que ele deveria não confiar em si mesmo, mas entregar-se nos braços do Redentor, confiando nele e na sua obra expiatória de Cristo. Lutero então passou a estudar a epístola de Romanos e a compreensão do versículo 17, do primeiro capítulo, mudou a sua vida. O que aconteceu ali? Lutero finalmente entendeu que Deus o salvara pela justiça de Cristo, recebida pela fé no Evangelho. Então, entenda que aquilo que nós fazemos na tentativa de agradar a Deus... É o mesmo que você não confiar em Deus, mas confiar em si mesmo. É isso. Nada do que você fizer vai mudar a sua condição com Deus. O que nós precisamos fazer? Reconhecer definitivamente que nós somos injustos, que nós somos imperfeitos, incapazes por nós mesmos de obter o amor de Deus, nós precisamos reconhecer isso, e não ficar lutando, interiormente, conosco, tentando, de uma maneira externa, produzir uma justiça, mas com aquela angústia interior, de saber que lá no fundo, existe uma perversidade dentro de nós, A não ser que você realmente ache que você é o cara. Que você realmente nunca peca, nunca erra, nunca faz mal a ninguém. Mas aí eu acho que você está delirando. Delirando. E é só você perguntar para alguém próximo de você. A pessoa próxima de você vai responder. Se você acha que você está... Num grau de perfeição tão grande assim. Pergunte para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Tem um, uma frase que eu vou ler aqui. Abre aspas. Deus o ama do jeito que você é e não do jeito que deveria ser. Pois você nunca será do jeito que deveria ser. Fecha aspas esse é o título de um livro do Brennan Menne, que é um teólogo católico esse é o título do livro olha como esse livro essa frase é extremamente verdadeira Deus o ama do jeito que você é não do jeito que deveria ser pois você nunca será do jeito que deveria ser nunca e por que que isso é verdade? Isso é verdade exclusivamente por conta da justiça de Cristo que é atribuída a mim, que é atribuída a você, que é atribuída a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso que essa frase é verdadeira. Deus o ama, por conta da justiça de Cristo. Mesmo com toda a tua imperfeição. A justiça de que precisamos para estar diante de, do Deus Santo não é uma justiça que possamos alcançar. Na verdade, não é justiça humana de forma alguma produzida por nós. É uma justiça divina e torna-se nossa como resultado da dádiva de Deus. Nossa parte é meramente recebê-la pela fé e viver pela fé na promessa de Deus vamos ler Romanos 5:17 17 se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo aleluia muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça você recebe o dom da justiça e você recebe de que maneira? por meio da fé e isso significa que nós vamos reinar em vida por meio de Cristo é isso então não é uma justiça que eu Posso produzir, mas é uma justiça que eu recebo pela fé. Uma justiça que nós encontramos naquilo que o Filho de Deus fez em favor de todos aqueles que nele creem. É isso, eu não posso, você não pode. Por mais boa pessoa que você seja, não há meios. Por quê? Porque em algum momento você vai resvalar. Em algum momento você vai deslizar. E aí tudo aquilo que você foi, é como se fosse construir um, cartelo, um, um castelo de cartas. Você vai, vai, vai até um certo ponto, de repente desmorona tudo. A nossa vida é assim. Não adianta você querer se fundamentar naquilo que você produz. Isso pode ser válido. No relacionamento interpessoal. O que eu estou dizendo aqui. É que nada nós, que nós façamos. É considerado como justiça para Deus. E por que, que tudo isso nós estamos insistindo? Porque essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Se você não entender isso. Você vai continuamente tentando fazer alguma coisa. Só que isso não significa confiar em Deus. Significa confiar em si mesmo. O que não é bíblico. Então, resumindo aqui, a queda ela afetou o nosso relacionamento com Deus, não está aí no boletim. A queda afetou o nosso relacionamento com Deus e o pecado foi introduzido então na raça humana. Por meio do representante que é Adão. Deus então introduziu o quê? A lei. Para que por meio da lei nós pudéssemos o quê? Reconhecer o quanto nós somos? pecadores indignos por conta da nossa natureza caída e pecaminosa e bem como ele introduziu a lei para que a própria lei nos conduzisse a Cristo que é Gálatas 3.24 a lei nos serviu de ai para nos conduzir a Cristo então observar a lei para obter justiça é um engano fatal observar a lei para obter justiça é um engano fatal a lei foi dada para que? Para que você, por meio da lei, você reconhecesse a sua natureza caída diante de Deus. A tua natureza pecaminosa. E de alguma forma, por meio da lei, sejamos conduzidos a Cristo. É para isso. Somos salvos ao receber o dom da justiça de Cristo por meio da fé nele. Esta é a ilusão do ser humano, pensar que é bom e justo. O homem pensa que é bom e que faz o bem, o suficiente para ser aceitável a Deus. No entanto, há um problema com esse pensamento. O homem não é perfeito, mas Deus é perfeito sem qualquer mácula. Em outras palavras, o homem simplesmente não pode se relacionar com Deus, não em sua condição imperfeita e injusta. A questão então é esta, o homem não tem essa justiça em si mesmo. Ele precisa sujeitar-se à justiça que vem de Deus. Tentar estabelecer a sua própria não resolve. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo está falando aqui de um povo, do povo judeu. Do povo religioso da época de Jesus. Era exatamente isso que eles estavam tentando fazer. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria só que eu digo, aquilo que Paulo falou do povo judeu, serve muito bem para nós, para cada um de nós. Será que nós não estamos equivocadamente vivendo nesse contexto de Romanos 10,3? Desconhecendo a justiça de Deus, e tentando estabelecer a nossa própria, nós acabamos não nos sujeitando à justiça que vem de Deus. Cada vez que você tenta fazer algo para se tornar aceito por Deus, você não está se sujeitando a Cristo. Mesmo dizendo, eu adoro a Cristo, eu creio em Cristo, eu creio que eu morri e ressuscitei com Cristo. É, é, é uma tendência, nós até falamos muita coisa, mas será que nós estamos falando aquilo que o nosso coração está crendo verdadeiramente? Confiar em Cristo e sua obra na cruz, é o mesmo que sujeitar-se à justiça que vem de Deus. Confiar verdadeiramente. A contrário senso, quando nós ignoramos a Jesus Cristo, ignoramos a obra por Ele realizada, nós estamos tentando inutilmente o quê? Estabelecer a nossa própria. É isso. E esse era o problema de Lutero e era também o problema de Paulo, os dois passaram por isso, e talvez seja o nosso problema também, tentando estabelecer a nossa própria justiça, por conta da nossa natureza pecadora, nós temos esse sentimento de inadequação dentro de nós, todos nós temos isso, e por isso nós tentamos fazer alguma coisa, para compensar isso, produzir alguma justiça dentro de nós, só que quanto mais nós tentamos agir desta forma, mais nós nos distanciamos de Deus. E nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de que ninguém em si mesmo é justo aos olhos de Deus. Romanos 3,23, na versão NVT. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Deus tem um padrão? Tem. Padrão da glória de Deus nós não a conseguimos alcançar. Também é claramente ensinado que ninguém pode tornar-se justo. Isto é, ninguém pode alcançar a justiça que a lei exige e que é necessária para a sua aceitação por Deus. A razão para isso é que a lei exige o quê? Obediência perfeita. Você não pode Deslizar num centímetro da lei. Porque a lei vai exigir sempre obediência perfeita. E aí aquele que conseguir obedecer perfeitamente a lei de Deus. Levante a sua mão. É isso aí gente. Não tem como. É evidente que nós não temos essa condição e essa capacidade. Vamos ler Gálatas 2,16. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Precisa comentar isso aqui, parece que Paulo está repetindo três vezes a mesma coisa. E Nessa versão aqui da NVT ficou claro. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Nós não estamos proclamando anarquia dentro da igreja. Não é isso. Mas é que a lei foi dada para mostrar o quanto você é incapaz. Mostrar a você que possui uma natureza adâmica, pecaminosa. E que não é tratada pelo batismo nas águas. Porque o batismo nas águas não salva ninguém. O que salva é o nosso batismo na morte e ressurreição de Cristo. Como falou o pastor Maurício. É dessa maneira que nós nos tornamos justos e aceitáveis diante de Deus. Se ninguém é declarado justo pela obediência à lei, por outro lado, precisamos compreender que ainda assim, a justiça é absolutamente necessária ninguém está dizendo assim, bom então tá bom Fernando, você está dizendo que nós não produzimos, podemos produzir justiça por si mesmos que nós temos uma natureza caída então está tudo liberado, é isso? não, ninguém está dizendo isso a justiça é absolutamente necessária para a nossa salvação graças a Deus pelo evangelho Pois Ele revela tal justiça. Por isso que nós estamos falando acerca do que é Evangelho. Porque no Evangelho, a justiça de Cristo é revelada. E ela também é atribuída e conferida a todo aquele que crê em Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. De Romanos 1,17. Uma justiça que não procede da lei, que não vem de obras que é pela fé, enfim, que não é nossa. Não é uma justiça que procede da lei, ou seja, não é uma justiça que eu posso, obedecendo a lei, alcançá-la. Não é uma justiça que vem das minhas obras, mas é pela fé. Vamos ler Filipenses 3, 9, a segunda parte. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Com base na fé que Deus nos declara justos. E eu quero dizer para vocês. O que será que é mais difícil? Se, nós, se o texto estivesse dizendo que nós somos declarados justos por meio das obras ou por meio da fé o que vocês acham que é mais difícil? porque talvez alguém de vocês possa dizer assim ai ah, Fernando, mas eu não tenho fé o problema eu acho que pela fé é mais fácil sabe por quê? porque se fosse para produzir obras obras perfeitas como assim? seria muito difícil agora pela fé é fácil? é pela fé mas o problema é que ninguém nasce com fé a fé é um dom de Deus é um presente que Deus dá então a própria fé também não é nossa a fé é algo que nós recebemos como um presente Deus dá um presente Ele põe fé no teu coração para que você possa crer em Jesus Cristo crer na sua obra perfeita e se tornar aceito diante de Deus Esse, isso é graça então até a fé é Ele quem nos dá, para que nós possamos crer nele. Então não fique é, apavorado. Ah, eu não tenho fé. Peça a Deus. Ele vai te dar fé. Ele vai te dar fé. E é um dom de Deus. Deus. Então não é o fato do homem ser pecador e incapaz de cumprir toda a lei que Deus o libera de tal obrigação. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Ah, então já que eu sou incapaz de cumprir toda a lei, Deus me liberou. Liberou geral. Não, não é isso. Na verdade é Cristo que paga o preço pelo nosso resgate. Cumprindo perfeitamente a lei e morrendo ele a nossa própria... Morte, não está aí no, no, no boletim, eu vou ler Gálatas 3.13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós não fomos liberados, acontece que aquilo que Deus requer, Ele também providencia. E Ele providenciou um cordeiro imaculado para morrer no nosso lugar. Em Hebreus 9, 22, nós lemos, vamos ler todos juntos. Segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. É necessário que haja derramamento de sangue. Essa passagem mostra que a única maneira de sermos perdoados do nosso pecado é por meio da morte. Todavia a nossa morte não pode fazer expiação pelo nosso próprio pecado. Imaginem, ah, então tá bom, então já que alguém tem que morrer, então eu vou morrer pelo, para o perdão dos meus pecados, só que isso não iria funcionar, como de fato não funciona, porque nós somos pecadores, então se eu morrer eu não posso fazer expiação, o derramar do meu sangue não vai perdoar os meus próprios pecados. E como o salário do pecado é a morte, (Romanos 6,23, foi necessário que alguém totalmente perfeito, sem qualquer mácula, morresse em nosso lugar, pagando o preço da nossa libertação. Pagando o preço do nosso resgate. É isso que significa a obra da cruz. E isso fez Jesus Cristo. Por isso escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,21. Vamos ler juntos. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha que maravilhoso, Jesus Cristo foi feito oferta por nosso pecado, para que por meio dele, você e eu fôssemos declarados justos justos diante de Deus então não é uma justiça que eu produzi, mas que alguém produziu e esse alguém foi Jesus Cristo que derramou o seu sangue para que eu pudesse ser considerado justo, é isso que significa a justiça do Evangelho que é uma justiça atribuída a todo aquele que crê conferida a todo aquele que crê e não por mim produzida você tem real dimensão disso tudo que nós estamos falando você consegue compreender o tamanho daqui, da obra que foi feita em seu favor para que nós pudéssemos agora estar reconciliados com Deus sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e a alma que pecar aquela morrerá, é o que nós lemos aqui então aquilo que Deus mesmo requer de nós em relação à ob a observância da lei, Cristo fornece. É isso que você precisa entender. A lei exige, mas é Deus quem fornece. Porque Ele sabe que você é incapaz. Fala, mas então para que, que Ele deu essa lei se Ele sabia que eu era incapaz? Para mostrar que você é, tem uma natureza pecadora. Se, você, se Ele não tivesse dado a lei e você não fosse você não tivesse que ser confrontado com ela, você nunca chegaria à conclusão de que você é incapaz de cumprir a, a, com perfeição toda a lei e quando você percebe que você não tem essa condição, aí é que você reconhece, puxa vida, como eu sou pecador mesmo eu não tenho condição, a, a lei diz que eu preciso amar o próximo, mas eu não amo a lei diz que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo então, porque você tem uma natureza perversa, maligna e agora você vai me dizer que você consegue produzir justiça por si mesmo? Para se tornar aceitável a Deus? É um delírio. Isso é um delírio. Em outras palavras, Deus providenciou em Cristo o que Ele mesmo exigiu de nós na lei. Ele exigiu da lei, mas Ele mesmo providenciou em Cristo. Por isso que somos agradecidos por aquilo que Ele fez. Isso é maravilhoso, isso é Evangelho, isso é graça. E você não vai encontrar em nenhum outro sistema religioso, filosófico, ideológico. Você só vai encontrar no Evangelho. Não estou falando de igreja aqui, eu estou falando de Evangelho. A justificação de caioses então nada mais é que o ato judicial de Deus baseado na obra e no mérito de Cristo no qual injustos ad que creem no Senhor Jesus Cristo são declarados de caio como justos de Caiós, Deus imputa e atribui a justiça de caiosune de Cristo para os que creem nele descansando nisso por meio da fé, é assim que Deus salva pecadores, o problema de Lutero, antes de compreender essa verdade, é o mesmo de muitas pessoas, como pode o homem ser justo para com Deus? Jó 9,2, ou em outras palavras, como posso me justificar perante Deus? A resposta é que eu, simplesmente não posso, não posso me justificar diante de Deus, e eu coloquei essas palavras aqui entre parênteses, são palavras gregas, todas elas para mostrar para nós, que elas têm a mesma raiz, dicaioses é justificação, adikos é injusto, declarado é dicaio, dicaios é justo, e dicaiosune é a justiça, é isso que ele faz. É isso que Deus faz por meio de Cristo. Toda analogia, ela é perigosa. Mas nós vamos tentar dar uma ilustração aqui. Então eu já vou avisando para que alguém não fale, ah, o Fernando falou, mas está furada aquela analogia. Mas eu já vou avisando, que é perigosa mesmo, tá? Nenhuma analogia é perfeita. Mas vamos tentar aqui ilustrar uma questão. Digamos que você está num tribunal diante de um juiz, que é Deus, de um promotor, que é o acusador, Satanás, e de um advogado, que é o seu defensor, que é Jesus. Você é um réu culpado e já condenado, já está condenado à morte. Mas Jesus Cristo, seu advogado, intervém diante do juiz diante de Deus e resolve a questão, cumprindo a pena capital e morrendo no seu lugar, assim o juiz que é Deus, atribui o ato da justiça de Cristo a você, e o liberta de toda a condenação, mesmo sem você merecer, é isso, e toda a teologia de Paulo, ela tem um aspecto forense. Então não é à toa que tudo envolve a palavra justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Muito se fala que, Deus, que o nosso Deus é um Deus de amor. Sim, ele é um Deus de amor e de justiça. Ele não se, ele, ele não se alegra na injustiça dos homens que nós estamos vendo por aqui mas em relação à nossa salvação eterna, ele resolve a justiça. Então, o teu advogado, o teu defensor, que é Jesus, ele vai e fala assim, olha, o Fernando está condenado à morte aqui, mas eu vou no lugar dele. E aí Deus fala, então tá bom, porque alguém tem que pagar por esse pecado aqui. Então ele atribui a justiça de Cristo, que cumpre, o peca... que cumpre a pena, e Deus atribui a você, mesmo sem você merecer. A única questão dessa nossa ilustração, é que ela não fala aquilo que o Evangelho diz, e que também é muito importante, que nós fomos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. Tem mais essa ainda. Isso faz toda a diferença. Portanto, nós aprendemos... Que nós não podemos ser considerados justos por atos meritórios. Porque nós já estamos condenados. Tudo que você produzir não tem eficácia. Nós precisamos de uma justiça, de uma justiça alheia a nós. Uma justiça que vem de fora de nós. Deus não justifica, ou seja, declara justo o homem porque ele é bom. Fala, mas isso aqui não é óbvio? Ah, uh ah. -uh tem muita gente que acha que Deus justifica aquele cara que é bom não, para que ele vai declarar alguém justo, que já é justo ele declara justo, o homem, ele não justifica o homem porque ele é bom Paulo em Romanos 4, 5 a 7 que não é 4, 5 a 7, tem um errinho aí, tá, é, são os versículos 4 e 5, tá bom assim escreve, vamos ler juntos ora ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça essa é uma afirmação em relação a ímpios não são as pessoas boas, retas ou íntegras que são justificadas exatamente o oposto, são as pecadoras como eu e como você nós somos justificados porque nós somos pecadores e essas pessoas não são mudadas absolutamente na justificação porque isso ocorre na santificação que é um processo é claro que nós estamos falando aqui de justiça, de justificação. Mas existem outras doutrinas envolvidas. A conversão, a regeneração, a justificação, a santificação, a glorificação. Só que o homem didaticamente separou cada uma delas. Para que nós pudéssemos compreender as insondáveis riquezas de Cristo. Mas para Deus é um pacote só. Tá? Então não é o que você faz que é levado em conta, que é atribuído como justiça, mas a fé naquele que justifica o ímpio. Atribuída, essa palavra vai aparecer no velho testamento várias vezes. E o verbo e o no grego é logizomai, que significa considerado, imputado, levado em conta. Então eu lembrei aqui, né, de um exemplo. Quando você faz uma compra e venda de um imóvel, você assina uma escritura. E quando você vai lá no cartório e assina a escritura de compra e venda, o tabelião te entrega um traslado da escritura. Porque aquele traslado não tem a sua assinatura como comprador, nem a do vendedor. Tem assinatura de quem? Só do tabelião. E você pega aquele papel que foi assinado por um, tabelião, não foi por você nem pelo vendedor, e leva no registro de imóveis, e aí o registro de imóveis registra aquela transferência com base no traslado assinado por um tabelião, e o imóvel passa a ser seu, porque o imóvel é seu quando você registra a escritura e com base em que que o registro de imóvel transfere a propriedade do imóvel com base num papel assinado por um tabelião. Porque o tabelião tem fé pública. O tabelião tem fé pública. Foi atribuído a ele aquela condição. Então, ele assina e aquilo tem valor. Foi atribuído a ele. Mas é um pedaço de papel. Você não põe a, a propriedade debaixo do braço e sai com ela você leva um pedaço de papel, mas foi atribuído o quê? A, just... foi atribuída a fé pública, a assinatura do tabelhão, o que eu quero dizer com isso? Deus atribui a justiça de Cristo a nós, isso é algo verdadeiro, legítimo, e aqui nós estamos falando que isso acontece por meio da fé, que vem de Deus, nem é uma fé pública, atribuída por pela lei dos homens. E eu queria ler Romanos 4:11. Nós já estamos terminando, diz assim: "A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua Fé, e agora eu quero fazer uma paráfrase aqui, com né? um pedaço desse versículo. O batismo é um sinal de que a Fabiane já possuía fé, e de que Deus já a havia declarado justa, mesmo antes de ela ser batizada. O batismo é um sinal de que o Tiago já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser batizado, o batismo aqui é um sinal, mas a transformação acontece no momento em que pela fé você crê, aí a justiça de Cristo é atribuída a você, é isso, é dessa maneira que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, quando cremos no Evangelho, o que muda na justificação, ou seja, quando Deus imputa a justiça de Cristo em favor de pecadores indignos como nós, é o status da nossa relação com Ele. Deixamos de estar sob condenação e passamos a estar em paz com Deus. Vamos ler juntos Romanos 8, 1 e Romanos 5:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós não há mais condenação para os que estão em Cristo e uma vez que fomos declarados justos nós temos paz com Ele você tem paz porque você estava sobre condenação você estava debaixo da ira de Deus, mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós ficamos em paz com Ele, então uma vez que eu recebi por meio da fé, a justiça que há em Cristo, agora não há mais essa condenação, e eu fui reconciliado com o Pai, e essa, mesma, e essa paz que nós alcançamos com Deus, é uma paz que também vai ser, depois, traduzida e também colocada no nosso coração porque nós também passamos a ter paz conosco comigo mesmo ou você acha que isso é pouco, tem muita gente que não dorme porque não tem paz interior mas a primeira paz é estabelecida com Deus, depois nós passamos a ter paz conosco e por último paz com aqueles que nos cercam e por fim qual a relação entre fé e justiça? O que significa dizer que pela fé fomos declarados justos? Quer dizer que alguém não quer dizer que alguém é justificado pela sua própria fé ou pelo fato de estar exercendo fé, porque isso seria o mesmo que fazer da fé uma obra. A fé é um instrumento, nada além disso. O fundamento da nossa justificação não é a fé, mas exatamente a justiça que há em Cristo imputada a nós. A gente também não pode dar muito valor à fé e sair para dizer, eu sou um cara de fé, eu tenho muita fé. Meu amigo, nós acabamos de dizer aqui, a fé é um dom de Deus, é um presente que Ele dá. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela justiça que há em Cristo. Então nós precisamos é crer nisso, por meio da fé. Mas não é a fé em si que salva. É a justiça. Porque muita gente fica assim, ah, mas será que eu tenho fé suficiente? Será que a minha fé é forte? Não se preocupe com isso. Na verdade nós temos é pouca fé. Mas não é a fé, por isso que eu não preciso se preocupar. É a justiça que há em Cristo, que é o fundamento da nossa salvação. É Jesus Cristo quem nos salva por meio da sua justiça a nós imputada. E não pelos nossos sentimentos ou ações. Se tivéssemos uma correta compreensão da justiça de Deus. E se cressemos que em Cristo ela nos foi dada de fato. Atribuída por graça. Jamais seríamos atormentados com as acusações de Satanás. De que não somos filhos de Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer, bem como jamais cairíamos na armadilha de tentar nos justificar diante de Deus, porquanto isso é simplesmente impossível. Então ter uma compreensão correta a respeito da justiça de Deus, atribuída em nós, vai mudar a tua percepção em relação ao fato de ser aceito ou não diante de Deus. Você tem que entender que isso não depende de você. Não é produzido por você. Exatamente para quando vier aquela acusação de Satanás. Ah, Fernando, mas você não é um cara nascido de novo. Porque se você fosse um cara nascido de novo, você não teria feito aquilo com a Cristina. Você não teria feito aquilo com o teu vizinho. Você não teria. Isso é uma acusação. Mas se nós sabemos que todo o fundamento da nossa experiência, está no fato daquilo que Cristo realizou, Satanás não tem poder sobre mim não, e nem sobre você, e nunca mais você também vai cair nessa armadilha, de achar que se você deixa de fazer, ou se você faz algo, isso vai te tornar mais próximo, ou mais distante do Senhor, não é isso, na verdade, é tudo ou nada, não tem meio termo, não tem como você querer ajudar Deus no processo da tua salvação. Ou você crê que Ele fez tudo, ou você está perdido. De outra maneira, você vai continuar achando que você tem que fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa para a nossa justificação diante de Deus, é um problema. Agora, depois que você foi salvo, aí sim, Deus vai operar o fazer em você para te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável para a sua família, para a sua esposa, no seu trabalho. Deus vai te usar no ministério, na proclamação do Evangelho. Aqui nós estamos falando da nossa justiça, ou da justiça, da nossa posição em Cristo. Não permita, portanto, que a falta de compreensão dessa verdade afete sua relação com Deus e, por consequência, seus relacionamentos interpessoais. No momento em que receber fé, para reconhecer que em Cristo você foi justificado e aceito por Deus, perceberá o amor do Pai por você. E com esse mesmo amor, passará a aceitar o próximo, ainda que com todos os seus defeitos. Lembre-se, o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8 o único antídoto verdadeiro para o esforço próprio é sermos lembrados de quão impotentes somos para salvar a nós mesmos. O Evangelho é o poder de Deus que opera toda a mudança de vida. Amém. E o Senhor nos dê graça para termos essa compreensão e verdadeiramente possa transformar a nossa vida. Relação com o Pai e com aqueles que nos cercam. Amém?